0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Yabu Atob. buena semana para todos. Soy Sebastián Potapi, es un placer estar nuevamente junto a ustedes. Hoy tenemos la posibilidad de dialogar en este ciclo, conociendo al Rabino, con Mollé Abudaram, ¿eh? el Rabino del Beit Jabad de San Fernando. Rabino, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros, Yabu Atob.
1: Yabu Atob, me La verdad que es un placer nuevamente estar... Dialogando con la audiencia, con una audiencia tan querida, la audiencia de Radio High, con todo el programa que se está haciendo y en estos momentos tan especiales, los cuales eh, se están preocupando tanto de la importancia de que son los valores judaicos.
0: Eh, nos gusta comenzar este ciclo de entrevistas, estas notas, conociendo un poco cómo fue su formación, cómo es su historia, qué nos puede contar hasta llegar al día de hoy, cómo llegó a ser quien es
1: usted hoy. Vengo, primero soy uruguayo. Nacido en Montevideo, en el barrio de Positos, en el año 1966, para ser exacto, el 12 de septiembre. Y vengo de una familia sefaradí, tradicionalista, con costumbres este, muy apegadas, no del punto de vista de lo que podríamos llamar hoy la ortodoxia, pero sí que pusieron mis bases en, en todo lo que era ir al Beit HaKneset, ir al templo, mi papá, por ejemplo, toda su vida comió cayer. Eh, y a partir de los 13 años empieza a nacer una cosa nueva dentro de mi vida con el Bar Mitzvah. A partir del Bar Mitzvah eh, sentí como algo especial que me ocurría cuando leía la Torah. En este momento me recuerdo que había... Eh, preparado la, la lectura de la Torá, no de las mejores formas, y vi el milagro de Hashem, cómo él me ayudó cuando le pedí a él que me diera una mano para no avergonzarme en el público, en era un chico de, de 13 años, obviamente, como todos los que tenemos par mitzvah. ahí empecé a aprender a, a tocar el shofar, y ahí fue eh, el comienzo de lo que podría ser lo que nosotros hablamos en, en el Hasidut, esa chispita, esa eh, pinte leír que tenemos adentro que se empezó a manifestar. Después tenía una vida relativamente tradicional, como muchos, eh, iba a una escuela y a la um, secundaria, les dicen acá, la secundaria que era eh, hebrea y también este, tenía castellano y hebreo lo que se llama eh, algo que es eh, complementario, y eh, siempre tuve muchos valores judaicos, muchos valores que relacionaban con mi judaísmo, con Israel, con eh, la tierra, que es en especial, eh, fui a Tlubot. siempre busqué toda la parte judaica. Y um, hubo personas en el medio de mi vida que eh, me dieron más fuerzas siempre para eh, no solamente eh, que pase el bar mitzvá y colocarte filín sino que había que hacer que estaban había que hacer cosas más lindas entonces me empezaron a incentivar a decir el shema israel en el templo a mí siempre me gustaba cantar cantaba en casamientos estamos hablando de casamientos que no eran casamientos ortodoxos este músicas comunes de hebreas las conocidas de esa época hay que se llamaba en ese momento, Ora y algunas que otras más que no me recuerdo, las clásicas, o sea, Shalom y todas comunes, yo cantaba en los casamientos, y eh, en el templo empecé a poquito a decir el llamado Israel y alguna que otra parte que me empezaron a hacer participar, esto era en, una, en un beit Knesset en Uruguay, en la calle eh, Sarmiento, si mal no me recuerdo, no, Francini, perdón, la calle Francini, no me acuerdo el número, y ahí es como que eh, de a poquito se fueron abriendo cosas. Obviamente que todo esto viene de una raíz familiar muy profunda de mi abuelo, que apenas lo conocí, que él eh, cuenta que era un yohet, y que venían a su casa a hacer la yejita en esa época en Uruguay, o sea, no tenían toda la... Eh, la industria que hoy tenemos para poder hacer una yejita se hacían en las casas, también las caparotas se hacían en las casas, la gente traía, compraban sus gallinas y subían a la azotea y así hacían, así me cuentan, porque yo no lo viví, así hacían a la yejita y mi abuelo era el yojete en ese, en ese momento. Mi abuelo obviamente sí, toda su vida mantuvo muchos, muchos valores, eh, se cuenta que leía muchos, muchos teilins, muchos salmos, hacía muchas tefilá el, el idioma que él manejaba puntualmente era el ladino, tenía muchos libros en ladino, que hasta eh, puedo contarles que uno de esos libros llegó a manos del REVE, después voy a contar si, si me llega la historia. Y este, durante el momento en, eh, en el cual continúe con todo esto, con la actúa, con todo, llegar a la edad de la adolescencia hasta que aparece eh, un amigo, de venía aquí y me empieza a invitar a ir a, al templo, en lo que después iba a ser el yabne, en Uruguay siempre. A partir de ahí, a mí me gustaban muchos deportes, jugaba al básquetbol, jugaba al fútbol, es más, era una persona que iba a la cancha, fui a la cancha de cancha de básquetbol, fui a la cancha de fútbol, y, este, y, y entonces en, en algunos momentos, en, en, en Shabbat, cuando estábamos entre medio, entre la ciudad y cosas por el estilo, los jóvenes salíamos a jugar al básquetbol, que era la cancha que había ahí. A partir de ahí fui comenzando a tener más deseos de ir ahí, eh, y en el medio de toda esa situación, yo me recuerdo que tenía eh, locales de ropa, o sea, mis padres eh, siempre estuvieron en el tema textil, ahora obviamente no, tenían eh, negocios de de telas, un registro de telas, en los cuales yo también participé de esa parte, más tarde, durante la adolescencia, después de los 16, 17 años, 18 años, y, y ahí nosotros teníamos, empezamos a abrir negocios, empezamos a tener lo que se llama en, en español boutiques, llegamos a tener hasta siete diferentes negocios entre toda la familia, y empieza, entre medio aparece jabat en Uruguay, si mal no me recuerdo, eh, la relación que comienza con Chabad en nuestra familia es en el año 1989, por ahí. El Rabino Shlomo Levi comenzó a, a, a venir, el Rabino Shlomo Levi que todo el mundo conoce, de acá de Argentina, excepto Centro para Juventud, él estaba al principio en Uruguay, comenzó a, a venir a dar charlas de Shabbat en este templo que yo eh, habitualmente iba, que iba todos los Shabbatos, por más que... Eh, salía y todo ese tipo de cosas, Shabbat era sagrado y había que estar eh, ahí con, con mi papá y con mi tío, y me gustaba mucho, la verdad es que me gustaba mucho, lo disfrutaba mucho, cuando Shlomo comenzó a venir ahí, empezó a decir palabras de Torah, empezó a, como quien dice, a despertar más, esa le llama ese Pinteleí que estaba ahí presente, y por otro lado obviamente ya estaba el Rabino Shemto, que vino antes que Shlomo Levi, comenzaron sus cosas. Mi papá era una persona, como te conté, también era tradicionalista y todo, pero se fue conectando más con Shlomo, porque como él siempre, Shlomo venía a todos los Shabatot, y empezó a haber un grupo de personas, vamos a viajar al revés, vamos a viajar al revés, no sabían lo que era, era viajar a Estados Unidos, como quien dice, como muchos jóvenes hacen en un principio, van a viajar al revés y este, fue en el, en el año 1990, Yud, eh, Shvat, el día 10 de Shvat que si mal lo no recuerdo eran los 40 años del liderazgo de, de redes. Ahí fue, como quien dice, la experiencia de mi papá que marcó un antes y un después en la vida de nuestra familia. Mi papá ya vuelve con una, se ve que vuelve con una ropa más negra, con, como la sea, me refiero, se ha puesto una, en ese momento que era una, una chaqueta de cuero, tenía en ese momento, de acuerdo a lo que era, él con una equipa negra, no tenía sombrero, no, en ese momento no, no, pero el Rebe le hace así, y todos en Uruguay empiezan a decir, uy, a Budara le hizo así el Rebe, y todos empezaron a contar, yo no entendía nada. Mirá. Honestamente que en ese momento no entendía nada, la verdad que no sabía qué es lo que estaba pasando, y bueno, entre medio Shlomo eh, viene a mi casa, y cuando viene a mi casa dice que hay que mirar las Mesuzot, las mesosas eran chiquitas, yo en este momento no sabía que era chico, que era grande, claro. que había dentro, que no había dentro. no sabía nada, todas esas cosas no las conocían. Como a lo mejor muchas personas en este momento eh, todavía, hoy hay internet, hay algunas opciones, uno pone Google y dice que es una mesosa y le explican. En ese momento no teníamos la capacidad de poder conocer, eh, porque uno sabía que había que besar y nada más, esto era, mm. ¿está bien? Y podíamos pensar como máximo que hay letras que estaba la gym, y listo. Y reconocer la Yin porque la gym es distinta. Entonces viene y dice que hay que cambiar las mesusot. Yo me recuerdo la, la frase como que le dije a mi papá: no puede ser, acá hay un negociado. Está la mesusot. Está la mesusot porque hay que cambiarlas. Van a poner más grande, más chica, más grande, acá hay un negocio. O sea, una persona que está metida en los negocios, que yo tenía tú en toda la familia, siete locales, y que todo era cuestión plata, 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 Bien. y todo está relacionado en lo, en lo material. Entonces, ¿qué podemos pensar cuando alguien viene y dice, hay que poner plata y hay que cambiar las mesas otras? Eh, la verdad que fue, creo que varias veces hablé sobre ese tema y le pedí perdón a Chomo por mi falta de... Eh, porque después cuando me ocurre mi situación propia, y me entrega los tefilín, y yo le digo, no tengo plata, y no me acuerdo si en ese momento tenía plata o no tenía plata, no me acuerdo cómo era la situación en ese momento, eran valores altos como para pensar, o sea, vamos a entender en ese momento, cuando te dicen que tenés que pagar 400 dólares, no me acuerdo cuándo es el valor, sí, 400 dólares más o menos, siempre más o menos el valor similar, y poner en algo que vos no tenés tanto deseo. Mm. Y vos te dicen, a lo mejor tenés que comprar, en ese momento vamos a suponer a mi, a mi característica, eh, tengo que comprar un buen equipo de música y tengo que pagar una cifra como esta, entonces lo, 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 lo hago, porque uno trata siempre en la sociedad de tener lo mejor, lo mejor para que dure, lo mejor por la marca, lo mejor por un montón de cosas. Entonces en ese momento yo, este, él me dice, no importa, ponértelos en algún momento me los vas a pagar. Ahí, como que me hizo una...
0: Claro, le hizo un Al principio
1: no entendía mucho lo que estaba pasando.
0: Mm.
1: Al principio no tenía mucho lo que estaba pasando. Pero luego, cuando fue pasando el tiempo, yo mismo tuve situaciones similares. Y es como que el espejo de lo que uno pasa... Y le ocurre, después se trans, se trans eh, ¿cómo se llama? Le vuelve a ocurrir a él mismo con otra persona. Claro. Bueno, después que aparece Yash Lomo, mi vida, Yash Lomo, muy inteligente, sigue siendo inteligente, no buscaba en qué discutir, no es la idea de él nunca buscar la discusión de los jóvenes, sino qué le gusta a la persona para tratar de atraerlo. Entonces Shlomo me invita, me acuerdo, a la Sukkah. me invita a Sucot. esto fue así en el Bet en la calle Avenida Brasil, ¿me acuerdo? Ah, yo, no, yo iba a Sucot. yo ya iba a Sucot en Transini, o sea, íbamos a la Sukkah. era como que todas las cosas tradicionales se hacían, no es que no no sabía nada. Claro. Pero me agarró, ya sabía que yo había sido Hazán, ya sabía que había ido, o sea, como tenía todas las posibilidades de engancharme y decirme, bueno, eh, venía a cantar. Me dijo, venía a la suca a cumplir la mitzvah, venía no, no, vení a cantar, venía a cantar que va a haber jóvenes, que va a haber gente conocida tuya, y, y bueno, venía a pasarla bien. Y así fue sucediendo y sucediendo, sucediendo. Uno fue ingresando en eh, un nuevo grupo de amigos, un nuevo grupo de personas, que en esencia, eh, yo pensaba igual que ellos, porque una vez a mí me preguntaron si yo quería ser rabino, qué quería hacer, ¿no? La verdad que sí, porque esa es la pregunta, ¿no? verdad? Eh, ¿Cómo es que surgió para ser rabino? O sea, todo esto fue un antes para lograr lo que uno deseaba. Entonces, te contar una historia que espero no... Eh, no dejar mal interpretado hacia otros tipos de eh, rabinos que no son ortodoxos. Vale. Y pido perdón, pero fue una historia personal. Quiero que quede claro, porque sé que esto va al público, entonces quiero que quede claro. Resulta que cuando yo estaba ahí en Uruguay, y empecé, como quien dice, con ese deseo, en ¿no? una época. Previo a que ingresara con Chabad puntualmente, o no sé si en el mismo momento, mi tía me comenta, me dice: Bueno, podés ir a Argentina, yo te puedo ayudar e ir a, a estudiar este, como rabino en la escuela de Marshall Meyer. Mm. No me recuerdo puntualmente cuál era el, el lugar y el rabino, todo lo que sea. Muy bien. Yo no entendía qué era ortodoxia, qué no ortodoxia. Yo estaba en la búsqueda, yo estaba buscando, por un lado, la parte divina, la conexión con Dios, y la parte, lo que se podría decir, profesional, de lo que era eh, todo todo lo que es el rabino, o sea, la, la autoridad del rabino, lo que era el rabino, o sea, eh, como que... Allá en Uruguay, por ejemplo, estaba un rabino que era el rabino sefaradí, estaba el rabino de la NSI, que era el rabino Kriper, y estaba el rabino... Eh, como no me puedo recordar de la Keila hacía sí, había varios rabinos, entonces uno sabía que era un rabino después estaban los morindes, los directores de la escuela, eso es lo, lo que básicamente uno, uno vio dentro de la parte judía Entonces me mandaron, en ese momento, cuáles eran las condiciones. Y cuando me pusieron una condición de que tenía que tener un no sé si era un título, no ¿eh? me acuerdo si era un título, en este momento no, no quiero mentir, o por lo menos tener una profesión como por ejemplo era, eh, no sé si eran no me decía químicos, filosofía, cosas por el estilo, no me acuerdo cuáles eran las cosas. Entonces, a mí me hizo como que, mmm, acá hay algo que no va, acá hay algo que no va. ¿Qué tiene que ver el hecho que vos seas y que tengas una, lo que se llama una humanut, una mm, carrera? con lo que vos vas a hacer, que es otra carrera, que debería ser la carrera de rabino y todo lo demás. Entonces, no me recuerdo si yo le pedí a Dios, porque hay formas de pedirle a Dios cuando uno no conoce tanto, eh, y hay como lo que se llama el habla personal con Dios. Uno habla con Dios personalmente todo el día, como un padre, como un hijo un padre, y le pide a Dios, mismo en la tefillá uno para en ciertos momentos y le dice Dios por favor ayúdame esta cosa y tal otra iluminame, dame dame o sea uno le habla directamente con, con franqueza entonces este en ese momento me di cuenta que, que ese no era el camino después surge como yo era líder comunitario porque tenía esa característica de líder en Uruguay entonces viene de la Beneverit y que yo era el director aquí del grupo de los jóvenes me dicen ¿Por qué no vamos a un viaje? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no lo toque? Por otro lado, de la parte de la comunidad sefaradí, dicho estaba también activando, era el mismo grupo relacionado juntos, vamos trabajando en conjunto, y me dicen, ¿te gusta ser Hazán? ¿Por qué no te vas a Israel? Cuando, en ese momento, eh, empiezo básicamente, porque ya tenía la beca, tenía todo, iba a ser Hazán y podía seguir a más, ¿no? Y querían ellos, los sefaradíes, querían un líder, que tuviera todas las características judaicas y religiosas, como siempre, ¿no?, para, tener una, eh, para mantener y para tener una continuidad. Porque una de las luchas más grandes es que eh, la asimilación en todas partes se ve, y siempre los directivos buscan la forma como tratar de lograr nuevos líderes para que la asimilación disminuya y para atraer nuevas este, energías. Entonces ahí Shlomo Levi se entera, de esto, porque yo tenía ya más diálogo con Slomo me dice, no, 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 vos te vas al revés, vos te vas al revés, vos te vas al revés, vos te vas al revés. Y entonces yo le comenté que tenía una beca, tiene uno de otro, él organizó todo, 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 para que en poco tiempo, no sé si fueron dos, tres meses, con visa, con esto, con lo otro, yo no estuviera viajando a Nueva York. Y cambió también. Ahora
0: le consulto, Moyes, es interesantísimo la, la historia que nos cuenta y eh, que es su historia. Eh, ¿Cómo es su vida hoy? Usted es rabino allí en San Fernando eh, ¿Qué nos quiere mi contar vida... acerca de su familia? ¿Acerca de sus gustos personales en su rutina? ¿Le gusta seguir cantando?
1: Yo tuve muchos gilgulín, por decirlo así, en mi vida Hasta que llego a San Fernando O sea, voy a retirar toda la parte del rey Vamos a empezar, por ejemplo, para lo que hace el tema de. Porque me estás preguntando por la familia Entonces tengo que contarte un poco de la ah, familia bien. Primero, mi, nuestra familia está constituida por mi esposa Sara eh, y mis ocho hijos. El mayor, Shmuel, que Baruch Hashem se casó hace muy, muy poco, tuvimos el zehut del casamiento con una, una joven de Francia, de apellido Ben-Shushan, y el resto están, como quien dice, ya en la espera porque el más chiquito tiene 13 años y tenemos escalera de, de chicos, ¿no? No sé si vale la pena nombrar a cada uno, porque a lo mejor es quemar a los chicos. Pero bueno, a mi señora yo la conocí en Nueva York. A través de que me la presenta, me la presenta una pareja, que él era, es uruguayo y ella es de México, vivían ahí en Coronais, surge la idea y nos conocemos, empezamos a salir, hubo entre medio todo lo que hace la salida, no vamos a hablar porque es Hablar de detalles que no vienen al tema. Y en medio de las salidas habían ciertas dudas. Y a mí me surge una. Eh, una exa, una. Este, como una, un consejo, una cosa puntual que me vino a mí a la mente y le dije: Mira, eh, si le preguntamos al revés, y el revés dice que sigamos saliendo. Aceptar seguir saliendo. Entonces, este, ella me dice que sí. Llamamos a, al secretario del rebe no sé si fue el o no, no me acuerdo cuál de ellos secretarios, y dice, el rebe dice que continúe. Esto a título de lo que es, mm. lo que se llama en, en hebreo el de patiche. La, eh, y a partir de ahí, obviamente, seguimos. Y bueno, primero, nos casamos en Argentina. Segundo, después fuimos a Chile con un hijo de meses. Después estuvimos en Uruguay. Después eh, de Uruguay hicimos Aliá. Después de hacer Aliá fuimos a Brasil, a Río de Janeiro. Después de Río de Janeiro recién venimos por acá. De acá trabajé muchos años con Shlomo Levi. 10 años, si no me lo recuerdo. Creo que fue el récord por lo menos hasta ahora. No sé si hay alguien más. Y... Este, y trabajaba también con el Rabino Grumblat en la fundación y otros tantos que hacían en el medio surge el proyecto de San Fernando ahora vos me ¿qué hago hoy día? hoy día eh, saquémoslo el tema de la cuarentena digamos sí. porque si el tema de cuarentena es como que es muy amplio todo lo que uno hace porque al no tener tiempos de lo que te demoran las instancias claro a no tener las necesidades de estar personalmente, hay un montón de cosas que se pueden hacer. como hay un montón de cosas que no se pueden hacer? Porque es como que cuando estás al lado de la persona es como que sentí lo físico y es distinto. El tema del bet de San Fernando surge a través de un proyecto que el, el Rabino Ben-Shimon recibe de la directiva que estaban ahí en San Fernando como que pidiéndole un auxilio, pidiendo ayuda como última ayuda para tratar de levantar ese lugar. Si mal no recuerdo fue en el año 2011, si mal no me recuerdo. Y bueno, esto era, era una situación que nos, me comenta a mí, me hace ir todo. Y bueno, yo le digo, déjame consultar con, con mi señora. Y en realidad creo, consulté con mi señora y ya mi familia, porque ya los chicos ya eran bastante grandes. Y decidimos que íbamos a ir a probar. Al principio fue una prueba paga, por decirlo así, y después había que tomarse, eh, que ya no era una cosa para, había que salir adelante. Obviamente que tuvimos mucha ayuda del de rabino Ben y de su presidente, por lo menos en la parte de edilicia, para, para que tuviéramos, no había casa, no había nada.
0: Mm.
1: Era un lugar grande, amplio, es hermoso el lugar, pero así como es de grande, el presupuesto para tenerlo full es altísimo. Claro. La cantidad de gente que hay en la zona eh, y el potencial es. Este, puede ser muy grande, no, 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 se nos dio potenciar tan grande, pero bueno, eh, los pero que uno recibe, el Rebe nos, eh, nos enseña, que no, es los edificios, no, es la cantidad, no, la calidad. Entonces, Baruch Hashem, tuvimos, hicimos entonces con la gente, eh, Baruch Hashem, varias, varios la Peulot, gente que viajó al revés, gente que se acercó, gente que por decirlo así tuvimos que exportar, tuvimos que exportarlos a capital porque los que crecen ya no tienen posibilidad de estar ya en San Fernando y estar tan cerca de la capital que se vienen para acá. Esto es parte de mi trabajo en San Fernando, doy churima, un montón de cosas, pero aparte yo sigo siendo el rabino de la Fundación de Ayuda Social de Jabá.
0: Rabino, la verdad, agradecidos por compartir su testimonio, por contarnos su historia, por compartirnos este Sefer Torah increíble, más de 200 años tiene, eh, un placer conocerlo en lo personal, y bueno, seguramente no sea la última vez que hablemos. Gracias por estar con Radio High, y le mando un abrazo enorme.
1: Muchísimas gracias a ustedes por el honor. Que tengamos buenas noticias, y que bueno, que esto que está ocurriendo nos sirva para refinarnos más y más y que bueno, sea el último eslabón para que todos este, reaccionemos para traer la revelación de Hashem y, y Mashiach aquí al mundo.
0: Un placer. Eh, el Rabino Moshe Abudaram, Rabino del Beit Jabad San Fernando, también de la Fundación Javad, dialogando con nosotros, será hasta el próximo domingo, nueve y media de la mañana como siempre. Soy Sebastián Botap, y esto fue Conociendo al Rabino. Chau, gracias.